0: es Dani Suárez Sánchez, economista, investigador, mentor y profesor. Es el fundador de Bendita Llave, Better Place, x Somiedo Puneco y Social MBA. Dani es también fundador y CEO de Sapiens.ai, un sistema de aprendizaje y gestión del conocimiento usado en empresas como Microsoft, Ikea o Vodafone. En su faceta de investigador, Dani Suárez está centrado en el cambio del modelo de evaluación del aprendizaje. Y también es el presidente de la Asociación de Emprendimiento Rural Sostenible, impulsora de varios proyectos de emprendimiento rural. Dani, buenos días y gracias por estar en Decodificados. A un gustazo. Dani, todos los proyectos en los que estás involucrado los llevas desde un pueblo de 42 habitantes, igual ya has subido, en un rincón del, pa de, del paraíso en Asturias. ¿Cómo acabaste ahí? Bueno, eh, no, es, esta, esta pregunta es, es fácil, tiene truco. Eh,
1: es el pueblo de mi bisabuela. Entonces, cuando yo me vuelvo de, de San Francisco hace unos años, eh, pues hay una pandemia que no me permite volver a, a Estados Unidos. Yo me venía una semana para firmar un contrato, tenía que volver a Miami y aparece una pandemia y entonces eh, pues me tengo que quedar. Y digo, bueno, pues qué mejor sitio para quedarme que, que en el pueblecito, ¿no? y Entonces, pues me, me voy para el pueblo y desde entonces, pues ahí me dio la manta a la cabeza y empezamos a hacer un pequeño experimento de pueblo emprendedor.
0: Ah, qué chulo. Y entonces, fue un ¿no era planificado? ¿No lo tenías en un rincón de la cabeza? ¿Fue así realmente totalmente fortuito y gracias un efecto secundario del COVID?
1: No, yo sigo, digo que siempre las cosas tienen su, su proceso, ¿no? O sea, a veces se nos ocurren ideas, otras veces esas ideas te dan miedo, eh, no te atreves a llevarlas a cabo y en este caso pues llevaba cuatro años ya que pasaba bastante tiempo en el pueblo, tres meses, intentaba irme al pueblo tres meses al año para prototipar, diseñar, pasar unas temporadas allí y la verdad es que siempre pues me sentaba genial, me apetecía pasar más tiempo, y, bueno, pues eh, el universo nos mandó una cosa y, pues ya que vas, pues, pues la verdad es que me ayudó, entre comillas, a desbloquear, bueno, pues esa, esa experiencia que me apetecía de pasarme, de pues de estar todo el día con la mochila en, en las grandes ciudades de lado para lado a, bueno, pues estar un poquito más, más estable, construir, trabajar con las manos. Y, bueno, la verdad es que tuvo esa parte romántica, obviamente, de, ya te digo, recuerdo que pues, los, los primeros Meses de la pandemia yo vivía en la oficina que teníamos allí.
0: Ah Directamente, claro, no tenías casa, no, no tenía estaba casa. previsto. No, yo
1: vivía en la oficina que tenía un sofá cama y bueno, iba a bañarme al río y entonces pues, eh, pues me quedaba allí una oficina, en un colegio abandonado, eh, porque bueno, el pueblo tiene pocos habitantes, pero el, había un colegio que cuando yo nací en el 80 pues tenía 250 niños y ahora mismo tiene unos 40. Entonces hay una parte entera del colegio que quedó cerrada, que es lo que se llamaba la escuela hogar, donde los niños vivían y dormían cuando pues para ir de los diferentes pueblos pues era muy complicado y eso pues ahora a día de hoy ya estamos ya es un coworking ya se ha llenado otra vez de, de empresas y bueno digamos que ahora hay niños mayores con otro tipo de juguetes y creando <risa> juguetes pero más o menos la misma
0: esencia Ah, vuelvo a la, ha vuelto a ser la escuela hogar, ¿no?
1: Sí, ha vuelto a ser la escuela hogar, exactamente.
0: Oye, eh, antes de esto, ¿tú dónde vivías? estabas, ¿Tenías un, un sitio fijo donde vivías o andabas con mochila? Bueno, esa
1: eh, aquí voy a hacer la, la, el típico chiste malo que, y, y aprovecho, así como dice el otro, para hablar de mi libro. Bueno, esa pregunta a mí es que me hace mucha gracia porque siempre me la preguntan y, claro, me dicen, ¿dónde vives, no? Entonces, yo siempre digo, eh, a modo de broma, pero también en verdad, porque es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a, a clientes y a directivos, que siempre les pregunto, oye, ¿en qué casa has vivido toda tu vida y no has salido de ella? Y claro, mucha gente se dice, hostia, pues en Madrid, en Barcelona. Digo, no, no, toda tu vida, toda tu vida has vivido en esa casa, ¿no? Entonces, yo digo que de momento solo hay dos casas en las que haya vivido toda mi vida, que son en mí, llamarlo cuerpo o lo que sea, y en el planeta Tierra. Entonces, esas son mis dos casas. Y como soy economista, y eco viene de la palabra griega oikos, que significa casa, y nomía eh, significa gestión, pues los economistas somos gestiones gestores de la casa. Entonces, por eso digo siempre, también en modo de broma, que uno no puede ser un buen economista, no puede ser un buen gestor de la casa, si no es un buen ecologista, y logos viene de conocimiento. Entonces, la ecología... Eh, digamos, eh, semánticamente, pues quiere decir conocimiento de la casa. Entonces, después de todo este rollo, te puedo decir que como conozco mi casa, sé que vivo en mi cuerpo y que vivo en el planeta Tierra, pues sé que esas son mis casas de verdad y, y como quiero ser un buen economista, pues es fundamental que yo no me olvide de eso nunca. A mayores moro en diferentes sitios. <ríe> eh, como diría un amigo mío, pues hombre, eso depende del índice gayumbo que depende por donde tienes eh, soltados los gallumbos en diferentes espacios, ¿no? Entonces, es verdad que, de, pues como te decía, ¿no? Desde que volví ahí de, de San Francisco, pues el campamento base lo tengo ahí en, en Caunedo, que es un pueblecito en, en el municipio de Somiedo, donde están los osos, donde está Asturias, pero también es verdad que, pues eso, tras estos tres años donde, bueno, hubo que hacer un, y me apetecía, pues un impacto muy potente de trabajar, de estar allí más, pues preparando las casas para que otros emprendedores vinieran, que si la huerta, que se si era una pequeña fábrica de cerveza, si crear un poco la base de ese ecosistema, eh, ahora pues me pillas otra vez en una etapa ya de mochila otra vez, eh, y pues eso, ahora llevo tres meses danzando por ahí, con lo cual... Eh, fiscalmente, que es otra reflexión que se podría uno hacer donde vives eh, claro de, eh, en los países eh, occidentales normalmente son 181 días para que se pueda decir ¿no? oficialmente que, que estás en el
0: Ahí, sí.
1: yo creo que este año eh, no haré 181 días en ningún, en ningún país
0: en ningún país, no estás hablando ni de ciudad ni nada, Un, ningún país no yo creo que has estado, en... ¿Dónde has estado desde hasta ahora, que estamos en mayo 2023? Claro, pues
1: eh, he estado Portugal, en países he estado Portugal y eh, España, pero ahora me toca, me tocará Ch bueno, Chipre, Portugal y España, y ahora me toca, pues ahora sí pasaré, hombre, igual España al final los acabo sumando, eh, porque si va bien, pues el veranito me lo pasaré en casa, en, en Asturias tranquilamente. Eh, pero luego me, me escapó, este año me toca Latinoamérica, eh, pues eso, Colombia, eh, Chile, México, eso seguro. Y, y bueno, tenemos ahí Sudeste Asiático pendiente, que bueno, esto yo creo que será para el que viene porque este ya no, 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 no me da para más. Yo, yo feliz, ¿no? Simplemente lo digo por que al final, cuando ya tienes esa, esa mentalidad, es verdad que cuando te pasas tiempo, esto me ha pasado, ¿no? El, Después de pasar ahí tiempo más o menos otra vez establecido más tranquilo en, en casa, cuando tocaba volver a moverse al principio como que cuesta. Es como, ay, con lo agustito que estoy yo aquí, ¿no? Y luego pasa lo mismo al revés, o sea, en cuanto empiezas a moverte es como, uy, qué mal me ajusta el culo a esta silla. En cuanto estás en movimiento otra vez es como que disfrutas mucho de estar ahí en movimiento, ¿no? Vale.
0: Bueno, la capacidad del humano de acostumbrarnos a lo que tenemos. Ya está, muy rápidamente. Y no sí, quieres sí. cambiar. Oye, ¿y estos viajes eh, los haces por trabajo o la excusa, bueno, la razón principal es el trabajo y luego montas algo alrededor? ¿Cómo, cómo va montado todo esto?
1: Bueno, eh, sí, el, el autoengaño es una cosa maravillosa del ser humano. Eh, vale, Principalmente ahora como estamos en foco más de, de clientes, de partners, de exploración de nuevos mercados, pues eh, eso es lo que prioriza unos sitios sobre otros. Por ejemplo, pues ahí tenemos un viaje a Tailandia, mi socio y yo pendiente, porque hay un inversor, eh, hay posibilidades de hacer cositas allí, pero como están más lejanas en el tiempo del cash flow, por decirlo de alguna manera, de que se conviertan en generar caja, pues se anticipa, pues Latinoamérica, donde tenemos partners que ya están trabajando, que están visitando a clientes y al final mi trabajo es, es ir y ayudar, ¿no? Eh, compartir un poco la cultura, la filosofía que estamos haciendo en la empresa principal, que es Tapiens, y, y seguir creciendo redes. Por supuesto, como dices, luego a mí me encanta viajar, entonces yo cuando viajo lo que me tengo prohibido eh, a mí mismo es irme a un sitio y marchar de ahí corriendo a otro, o sea, si yo voy a va a estar trabajando una semana en Colombia, obviamente me voy a quedar mínimo otra para explorar, para conocer, para conocer la casa, porque una vez más, normalmente lo hago al revés, o sea, si me voy a trabajar una semana, la anterior intento irme a conocer el sitio.
0: ¿A ¿Intentas quiero... hacerlo así? Primero a visitar y luego ya que estás y que conoces un poco más, sí. eh, ya trabajas.
1: Lo que me mueve obviamente al sitio es el trabajo, ¿vale? Porque es lo que prioriza. Eh, pero sí que intento primero conocer el sitio, como te decía, con esa metodología que yo digo de econología. Aquí es donde coloco mi paranoia, ¿no? Constante. Eh, que verás que te daré la chapa con esto eh, mucho rato, porque para mí es algo que me ha ayudado mucho.
0: Bueno, hasta has escrito un libro, ¿no?
1: Bueno, no, no. Eh, por ser eh, certeros con la verdad, soy coautor de. Soy. Eh, eh, por lo escrito, a cuatro manos, con un compañero. Entonces. Escribir, escribir, no. Yo lo he locutado, he hablado, porque a mí, como ves, pues me han dado lengua para comer de pequeñito.
0: No sé y, si escribes bien, pero hablar, hablas bien.
1: <risa> escribir, ya te digo, lo, lo ha escrito el compañero, que hemos tenido pues unas, unas charlas y, y viajes por ahí por su miedo y entonces, pues bueno, eh, compartiendo... Yo ponía las ideas y la filosofía y todas estas chapas que suelto y él era el que lo, lo engrasaba y lo, y lo ponía bien. Y yo creo que entre los dos pues nos, ha, nos ha quedado una cosa ¿no? interesante. Bueno, a lo que te decía, ese, ese proceso al final era poner en, por escrito pues pues algo que me ha ayudado a mí desde hace muchos años, que era bueno, pues, eh, mi propio proceso de entenderme a mí mismo, de conocerme a mí mismo, de, de, de conocer esta, esta casa en la que vimos. ¿no? Y entonces, después poder actuar desde ahí. Yo recuerdo cuando iba las primeras veces a los sitios, se... Pues, eh, si iba directamente a trabajar me daba cuenta que, que no empatizaba tanto con la gente, no conocía, entonces, como no, no, Primero esto que nos decimos, no. primero el, los deberes y después el, el ocio, bueno, lo puedes llamar deberes ocio, para mí es un deber conocer el, el país, conocer la cultura, conocer el sitio o conocer el equipo o conocer la empresa antes de ponerme a trabajar. Yo no, no puedo ponerme a trabajar en algo o no debería si no mínimamente lo conozco un poquito, ¿no?
0: Hombre, además te evita muchos errores porque hay, por mucho que nos pensamos que somos todos iguales, lo somos en muchas cosas, pero hay muchísimos matices que dependen mucho del, de la cultura del sitio, de, de la casa y todo. Y estos es, son acostumbran a ser los más difíciles de, de, de primero, de, de ver y de entender, sobre todo de entender, y de poder luego actuar en consecuencia a esto. Hombre, y además es
1: una maravilla. O sea, quiero decirte, esa parte de la biodiversidad utilizando una vez más la palabra ecología, conocer la casa o sea, vi, tenemos la suerte que vivimos en un mundo donde yo considero que la riqueza es la biodiversidad entonces precisamente esos matices ¿no? que dices que son los que nos hacen diferentes, es lo que es una maravilla de nutrirte, o sea, ir a un sitio, eh, comer entender las palabras, yo recuerdo siempre cuando me fui a trabajar a Argentina con 22 añitos eh, esto no lo tenía claro y entonces yo recuerdo que fui a dar mi primera clase de economía y yo, yo hacía de profe con 22 añitos, aunque obviamente los profes eran los alumnos, que yo aprendí muchísimo más de ellos que los pobres aprendieron de mí. Y en mi primera clase, pues claro, llegué ahí y solté por mí, no cojáis apuntes, y yo, y yo acabé. Claro, o sea, la gente... Eh, pues está descojonando viva. Bueno, quien no lo pille y esté escuchando esto, que lo que lo busque, ¿no? Se,
0: se echaron a risas. <risa> Mi mujer es argentina. Vale. Cual, <risa> ya es una palabra que, que intento quitar cuando vamos ahí. Aunque es muy difícil, <risa> pero bueno. Eh, oye, el, entonces tú ya estás, ahora estás en Málaga y vas dando vueltas por, por, por el mundo, ya lo hemos visto. Gracias, bueno, gracias a, a Sapiens, ¿no? Sapiens, a ver, voy a poner cómo lo tienes tú en tu LinkedIn, que me gusta mucho, y, y luego ya tú a partir de ahí hilas y nos explicas bien lo que es. En Sapiens estáis construyendo la que va a ser la mejor plataforma de formación, aprendizaje, gestión del conocimiento e inteligencia colaborativa del mundo. Ahí es nada. Tal cual. ¿Qué ¿Qué hace Sapiens? Bueno, para que lo entendamos,
1: eh, Zapiens, desde un punto de vista de sencillo, ¿vale? sin entrar en las complejidades, lo primero, voy a empezar por para qué sirve, no? porque al final eh, las cosas, yo entiendo que las utilizamos cuando tienen un, un para qué, tienen un propósito. Entonces yo digo que eh, Zapiens como empresa tenemos un propósito que para mí además como persona es el propósito más importante que es eh, la educación. ¿Vale? Lo de S4, la educación, para nosotros hay, hay una obsesión muy sencilla que es, yo, si existiera un país donde solo hubiera dos ministerios, yo digo que el primero sería educación y el segundo sanidad. Y los demás, pues oye, si los hay que recortar, pues mira, se recortan. Pero es que si tenemos educación, y pensar que hablo de educación, y educación yo lo entiendo a nivel socrático, o sea, de ser capaz de pensar por ti mismo, de tener capacidad crítica, de, de autorreflexionar, ¿vale? No de formación, entendiendo la formación como dar forma, ¿vale? Entonces, muchas veces yo esto, empiezo por ahí, ¿no? Entonces, oye, eh, yo qué sé, empresas con las que trabajamos, les digo, oye, ¿queremos trabajar la educación o queremos trabajar la formación? Se pueden hacer las dos cosas, pero vamos a tener claro que queremos. Mayor, mayoritariamente, las empresas necesitamos formar, y cuando decimos formar es, oye, no, mira, yo quiero formar y es perfectamente lícito. Yo quiero que mi gente se conozca las, eh, las, pues las características de mi producto. Conoz quiero que mi gente eh, sepa de Scrum, de Agile, tenga todos estos conocimientos que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es formar, dar forma. Yo, además, estoy muy obsesionado con la parte educativa, que es estupendo que tú tengas los conocimientos técnicos para poder hacer estas cosas, pero si, además, alimentamos a tu cerebro con curiosidad, con capacidad crítica, con cooperación, eh, con compromiso, con constancia, con, pues, con conocimiento, hombre, pues todas estas cosas las vas a poder aplicar en tu día a día y yo creo que te van a transformar como, como persona. ¿no? Yo creo que la educación... Eh, bien entendida, eh, pues es, es, es una herramienta eh, que te transforma, o sea, te transforma como ser humano. Yo siempre digo que la transformación es el negocio en el que tú entras de una manera y sales de otra, igual que el que se va a poner pelo, entra sin pelo y sale con pelo, o el que se va a poner botox en, <ríe> en los labios, pues trae con unos labios pequeñitos y algunos labios ahí grosos, ¿no? Pues la transformación es el mismo negocio, es el negocio de transformarte a ti mismo eh, ya sea por la formación porque adquieres nuevas habilidades o por la educación porque eres capaz de reflexionar y darte cuenta que no sabes que no sabes y todas estas cosas y obviamente igual que que te pongan pelo o ir al gimnasio para ponerte cachas o ir al dentista que son otros negocios de transformación pues en la educación y en la formación también lo pagas con dolor y esto siempre lo digo muy bestia y lo pagas con esfuerzo eh, igual, y por eso los dentistas pues oye, usan eh, anestesia para que no te duela, y por eso, pues, es tan difícil fijar hábitos y hacer cosas, ¿no? Pues porque cuesta fijar esos hábitos, pero yo ahí sí tengo claro que el hábito sí hace al monje. Entonces, dentro de esto, pues oye, somos una empresa que se dedica a eso, porque creemos que eso es el futuro y además es la única ventaja competitiva que tenemos las tribus, las personas y las organizaciones, y eh, ¿pues cómo lo hacemos, bueno, pues lo hacemos de una manera sencilla entendiendo que hay un problema muy grave, que es que estamos en una epidemia de déficit de atención. Y que estamos en una epidemia de masiva, eh, de ansiedad, de angustia y de falta de tiempo. Y que esa epidemia se ha ido expandiendo y las personas ya no tenemos tiempo a leer, eh, le das un libro a alguien y ves cómo rápidamente a la hoja le salta eh, la ansiedad y se pierde y no es capaz de leer 30 hojas seguidas oh, o a claro. sí, sí y, y, y yo soy de los que creo que ojalá no existiéramos porque querría decir que no tenemos que atajar este problema entonces, bueno, pues lo que hemos inventado es una aplicación muy sencillita que lo que dice es, oye, como tu atención es mínima, en lugar de darte a leer, pues yo qué sé PowerPoint o verte un vídeo de cinco minutos que no lo quieres ver, te voy a lanzar directamente las preguntas en modelo socrático, en modelo mayéutico, eh, de lo que deberías de saber, ¿vale? Con lo cual, esa pregunta, como es una pieza de conocimiento, es la unidad de conocimiento, yo siempre digo que la pregunta son los ceros y los unos, las preguntas y las respuestas, es el ladrillo mínimo del conocimiento, eh, sin que tú tengas que leer nada, directamente eh, hacemos una experiencia inversa. Entonces, todos los días tú recibes en tu móvil preguntas. Preguntas para que tú reflexiones, pienses y, bueno, respondas. Si las aciertas, pues estupendo. Eh, si las fallas, pues el sistema te las repetirá, si tú quieres, para recordarlas en el futuro y que ejercites tu memoria. Y cada día, pues, te irán llegando cosas que el sistema considera, eh, o tu empresa considera, o tú mismo, porque lo has pedido, consideras que necesitas ir aprendiendo. Pues yo, por ejemplo, pues lo primero que hacemos en mi empresa por la mañana al trabajar, pues obviamente, es predicar con el ejemplo a mí me suena la alarma y me dice ch, eh, coherencia es hacer lo que dices y transparencia, decir lo que haces y calidad es cuando dices lo que haces y haces lo que dices. Entonces, pues, va, mi empresa, pues, hoy todas las mañanas para predicar por el ejemplo, lo primero antes de que nos atrape el mail, antes de que nos atrape la vorágine, es oye, voy a dedicarme 5, 10, 15 minutos, una locura.
0: 15 minutos. 15 minutos en un día ahí.
1: Diarios, es una locura. O sea, esto, claro. Eh, pero cinco, ya digo, empieza por uno. Empezar por un minuto y ser capaz de pararte un minuto y responderte una pregunta al día
0: es transformador. ¿Ya un minuto consideras que es suficiente? Bueno, ¿es un inicio no, que no. puede ayudar? No es que sea
1: suficiente, es que es absolutamente transformador. O sea, es que es que muy pocas en personas en el mundo son capaces de dedicarle un minuto al día a, a pararse a responder sobre una pregunta. Y, y, y esto... Yo siempre digo que cualquiera que esté escuchando este hombre, un minuto es muy fácil, Dani. Bueno, nosotros que tenemos las estadísticas y los datos de la gente, siempre digo que esto es muy sencillo y, y, y lo vamos a ver muy fácil, ¿no? O sea, un minuto al día, todos los días, eso es un hábito brutal. Un minuto al día, tres días a la semana, ya es un hábito. Un minuto sí, sí. al día, mmm, una vez al mes, es otra cosa totalmente diferente y una semana me pego un atiborrón y después se me olvida durante cinco meses, es lo que las personas solemos hacer.
0: Bueno, Entonces, es casi lo que nos han enseñado o educado, mejor dicho, a hacer desde, el, desde pequeños y mientras estudiábamos, ¿no?
1: Claro, lo que decíamos siempre, pues oye, el, el día antes del examen, ¿no? La semana antes eh, comías todo eso, lo vomitabas y te olvidabas. Claro, nosotros decimos, oye, no, vamos a empezar a cambiar este tipo de cosas. En lugar de consumir contenido y leer, vamos a centrarnos en reflexionar y en hacernos preguntas y dar respuestas. En lugar de comerte algo que vas a vomitar, eh, lluvia fina, el poder del hábito, un poquito cada día, un minuto. Entonces, cuando yo le digo a la gente, digo, mira, esto, hay tres tipos de aplicaciones. Ya me pongo un poco más, más técnico, ¿no? O sea, tenemos las aplicaciones DAO, las, las que se miden en usuarios activos, Daily Active Users, que sería un WhatsApp. Entonces, yo os digo, WhatsApp es, es una droga que consumimos diariamente porque nos genera estos chutes de dopamina, este fear of missing out, este y además todos nuestros amigos y colaboradores estamos contrachapados para mantenernos activos los unos a los otros porque nos estamos constantemente generando notificaciones push en tanto en cuanto entras y ves 75 y esa ansiedad de necesitar el inbox cero, ¿no? de, de que todo esté a cero. Bueno, estos son cosas que haces al día, pero no porque tú lo elijas. De hecho, esto que capta tu atención y que no es lo que tú eliges, precisamente es lo que te aleja de lo que tú sí querrías elegir, que es la fijación de esos hábitos. Y ahora me voy a otro extremo, una aplicación que todo el mundo conocerá como Duolingo. Entonces, eh, Duolingo, cuando llega diciembre, despuntan las. La, la gente se apunta, la membresía, y entonces el año nuevo, ¿no? Y este año voy a aprender inglés y este año voy a aprender. Y, y dura hasta febrero. Y esto cae en picado, y después de repente, a mitad de año, te das cuenta de que tus propósitos de, de año nuevo se te han ido, te pegas otro chute y se acabó. Eh, esto es un drama, porque al final lo que nos está diciendo es que no somos amos de casa, no somos economistas de nuestra propia casa. Y nuestra propia casa, pues tiene un cuerpo, tiene unas emociones y tiene una mente. Eh, en este caso, estamos hablando de la mente. La mente hay que darle de comer cosas de calidad. Si tú le das de comer WhatsApp y con todo el amor del mundo a... y le das todos los días de comer dos horas de Netflix, eh, pues tu mente eh, engorda y podrá almacenar cosas, pero deja de procesar. Y si le das de comer reflexión, si le das de comer que se lea la República de Platón, si le das de comer eh, nutrientes interesantes, tu mente y tu cerebro empiezan a, a procesar de otra manera. ¿no? Y claro, un minuto al día. O sea, un minuto al día eh, es, una, es una barbaridad. O sea, te diría, hay eh, menos de un 10% de las personas, eh, somos capaces de fijar un hábito por encima del 80%. Cuando me refiero en velocidad de cambio, esto os lo explico con un ejemplo muy sencillo. El otro día hablaba con una directora general y le decía, eh, ¿cómo de rápida es la velocidad de cambio de tu empresa? Entonces, para comparar, yo le decía, imagínate que mandas un mail a tus mil trabajadores con una instrucción muy sencilla una instrucción de algo que se puede hacer en dos minutos y así lo hizo eh, y le pregunto oye cuál es tu expectativa cuánto tiempo crees que tu equipo tardará en hacer esto y me dice bre debería de 48 horas en dos días bueno en una semana Digo, pero todo tu equipo, hombre, sí, sí, claro, joder.
0: Para una instrucción sencilla, ¿eh? Para, sencilla. Pues yo qué sé, eh, no sé.
1: En, en, reenvía este mail. De hecho, eh, os... Tan sencillo es, como esto. Sí, sí, o sea, reenvía este mail a este sitio. De hecho, es un experimento que os, que os invito a que, a que probéis en vuestras casas. Y con esto eh, medimos la diferencia entre expectativa, que es mamá de otra chica muy maja, que se llama frustración. Entonces expectativa normalmente está por las nubes, por todo lo alto, ¿no? Claro, cuando esta directiva estamos pensando que a lo mejor es una semana y resulta que luego yo re llego yo con los datos, porque claro, esto lo medimos todo, y la realidad es que el 50% de tu empresa ha tardado un mes y el otro 50% todavía no lo ha hecho, pues llega a <risas>
0: llega,
1: llega, llega realidad que es una mujer majísima y realidad saca por la ventana a expectativa y a frustración y te pone en tu sitio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que... Que mientras estemos dirigidos por expectativa, normalmente expectativa suele estar muy alta y luego viene frustración porque, claro, eh, cuando tú te frustras y no, no eres consciente de la realidad, pues, tú has mandado esa acción, a los cuatro días estás esperando cosas y no llegan y no llegan y no llegan y no llegan hasta que al mes llega alguien y te dice, oye, eh, frustración lleva haciendo aquí daño mmm, cuatro semanas, pero es que tu realidad es que la velocidad de adaptación de cambio de tu empresa es de al 50% lo alcanzas en cuatro semanas. Y, claro, esto vuelvo a lo mismo. Esto ahora pensarlo con GPT, pensarlo con... Esto siempre lo hablamos con qué velocidad de personas son capaces de hacer los, el primer millón de usuarios, ¿no? de las nuevas tecnologías. ¿Cuánto tardó Netflix en tener un millón de usuarios? ¿Cuánto? ¿10 millones? ¿Cuánto tardó GPT? Y siempre decimos, esto se acelera, esto se acelera. Y yo digo, es falso. Porque están dando un dato estadístico falso. Porque estamos hablando de la velocidad de los early adopters.
0: Bueno, pero cada claro. vez son más, entonces estos early adopters.
1: Y son más rápidos. Pero no estamos hablando de la campana de Gauss entera.
0: Pero empiezan a ser claro, muchos.
1: Claro, claro, sí, sí. Yo, yo no digo que, obviamente, como sociedad, cada vez seamos más rápidos, que lo somos.
0: Para lo algunas digo, cosas, ¿eh? Eh, eh, aquí no hay, sí. no hay discrepancia ninguna totalmente. El aprendizaje es mucho más largo que, que probar un chat GPT. Claro, ahí estoy. Entonces, probar un chat GPT,
1: pues ya es algo que, oye, utilizamos, preguntamos en las empresas todos los días y de momento nos estamos encontrando con un 20% de las personas lo han probado, un 40% de las personas les suena lo que es y un 40% de las personas todavía eh,
0: no saben ni lo que es. ¿Todavía hay un 40% de personas en empresas grandes que no saben lo que es?
1: Claro, porque es que entramos en la falacia del conocimiento, que quiere decir que los frikis pensamos que el mundo es friki. Los early adopters <risa> pensamos que el, el mundo es early adopter. Claro, el nuestro sí. Y además estamos rodeados de otros como nosotros. Es cierto. Eh, pero no es así. El mundo, eh, por, por, gracias a Dios, el mundo es muy biodiverso. Entonces, lo que pensamos que es que esto ya es un hecho y que, oye, GPT salió en noviembre, pues recuerdo que han pasado ya más de seis meses y yo voy a clientes y menos del 20%, y estoy hablando de grandes empresas y grandes profesionales que lo han escuchado. Pero, ¿qué pasa? Pasa lo que decíamos antes: que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para ese minuto de aprendizaje. Entonces, vuelvo al origen: es que a lo mejor ese minuto de aprendizaje es: ¿puedo practicar cinco minutos al día con GPT para empezar a darle prompts? Cinco minutos. Y la respuesta es: no porque lo que para mí es prioritario, que es el aprendizaje, que es lo que te convierte en un humano que creces y que lo haces vuelvo a lo mismo. Esto decían los griegos, ¿no? Que las cosas las puedes hacer ahora que está tan de moda otra vez el estoicismo y que por aquí tenemos grandes exponentes en, en España, en Andalucía. Eh, claro, eh, si tú te piensas que esto es importante, pues lo haces. Pero claro, si lo urgente si lo que te está comiendo el día a día te come, eh, tú no diriges tu vida y entonces eh, te conviertes en, en la víctima de esta velocidad malentendida. De tal manera que a lo mejor en tus ocho horas o en tus 10 horas de curro o los que somos autónomos que trabajamos media jornada, 12, pues, <risa> pues claro, eh, estás muy ocupado respondiendo los 200 mails y estás muy ocupado haciendo tareas que a lo mejor no te aportan valor en absoluto eh, pero eh, bueno, como lo... son urgentes eh, tú te sientes satisfecho porque has terminado el día, que yo lo siento eh, yo tengo esa satisfacción de soy de los que tiene esta tara mental del inbox cero, de todo ordenado eh, pero claro, eh, hay que reflexionar y decir, sí, sí, eh, borrar borrar, borrar, borrar y, y estar a cero, quiere decir que yo le doy a suprimir un montón de veces y le digo a, a no hacer, no hacer, no hacer, esto no lo voy a hacer no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero no quiere decir que como amo de casa y economista de mi casa, yo lo tenga que hacer todo. No, no. El trabajo de, de una persona economista, que somos todas o podemos ser mejores o peores, es decidir cómo decidir.
0: <ríe> ¿Y cómo, cómo lo haces tú? Justamente hablando de esto, ya que nos has dicho cómo eh, la, esta vorágine que nos pilla, yo también soy de los tuyos, del inbox cero, eh, a toda costa, y de borrar o poner, o peor, poner en tareas para hacer, y ya como mínimo me desaparece del, bueno, peor, depende luego cómo te organizas. No lo tengo en el inbox, ya tengo luego ya una lista de tareas tremenda. Eh, ¿Tú tienes algún método para dos cosas? Para uno, poder aprender dedicar este minuto, cinco minutos, media hora, eh, lo que sea, en, el, en, tu, en tu día a día? Y segundo, para poder dedicarte a lo importante y no solo a lo urgente? Mira, mmm, tengo un método, vamos,
1: revolucionario revolucionarios, o a cualquiera que esté escuchando esto, por favor, para que ahora mismo y si fuera el típico vendedor de estos que te salta en YouTube te diría que esto que te voy a contar cuesta 89 euros y que me ha cambiado la vida y es una gilipollez y lo puede hacer cualquiera, lo que pasa es que tiene que comprometerse y entender, oye, y que somos y saber aceptarse a sí mismo como un yonki y entonces si nos tratamos como yonkis y, y de, de la atención y de la ausencia de hábito y lo entiendes desde ahí, pues te lo, te lo aplicas, ¿no? Es una cosa tan sencilla como que, como economistas, que somos todas las personas, la única moneda que tenemos se llama tiempo. Y recuerdo que esto me enfada mucho porque hay una tecnología que inventamos los economistas hace mucho tiempo llamado dinero. Pero es una tecnología, no existe. Es un invento artificial. Es una gamificación del sistema. Entonces, a mí me enfada mucho cuando la gente me dice, bueno, eh, es que esto no es económicamente viable. O ser sostenible no es económicamente viable. Digo, hombre, perdona, ¿cómo que no es viable mmm, no, no contaminar? Y económicamente no quiere decir monetariamente monetariamente es una partecita la menos importante porque es algo que nos hemos inventado del todo. Entonces, con un gestor de casa que conoce la casa gestiona todas las variables de la casa. En nuestro caso, mi metodología es tan sencilla como la única variable que yo soy capaz de gestionar es mi tiempo. Entonces, como yo juego como si tuviera diferentes matrioscas, yo cuando me levanto por la mañana, lo que es sagrado es que la primera hora del día es para mí. Así de fácil. Entonces, si yo me levanto y lo primero, lo primero, o sea, lo primero lo primero. Y claro, ¿qué es lo primero? Pues lo primero eres tú. <ríe> Entonces, lo primero es abrir los ojos y decir, ¿quién está por ahí? Entonces, esta broma que hago yo con las, con las emociones y tal, entonces, oh, y hoy hoy esta pereza! ¡Hola, pereza! ¡Buenos días! ¿Te apetece? No, mira, ¿por qué no le das 20 veces más al despertador? 20 veces así, procrastinamos hasta tal. Y luego llega la exigencia y mira, no, pero no, levántate, que es que si no te levantas no tendrás esta hora para ti, irás con prisas todo el día. Bueno, las puedo estar escuchando ahí un rato, que a veces me quedo, obviamente, y otras me quedo dormido, y otras. Y, y los días que lo hago bien y que soy un buen economista, pues me levanto y me dedico una, dos, o tres, o hasta cuatro horas para mí.
0: ¿Y claro, qué haces en estas cuatro horas o dos? Pues algo
1: tan maravilloso como les opción A, el espacio vacío, que también hay que permitírselos, y eso es otro de los grandes problemas que tenemos, y espacio vacío quiere decir. Cuerpo, ¿qué te apetece? Algo tan sencillo como eso, preguntarme, cuerpo, ¿qué te apetece? Y hay días que mi cuerpo me dice, hoy dormir, pues venga, duerme. Hay días que me dice, hoy estoy a tope, vamos a ir a escuchar eh, tu podcast, con... pues me gusta mucho la filosofía, pues vamos a escuchar a Espinosa mientras caminamos por la playa, pues estupendo claro, cuando yo vuelvo, o sea, cabeza y vamos, voy a llevarme mi libreta de ideas, voy a pintar con acuarelas, me voy a ir a la huerta, me voy a ir a hacer un poco de carpintería que me... O sea, al final hay un montón de, de cosas... Hombre, vuelvo a lo mismo, a mí me gusta la variedad. Hay unos mínimos hábitos que puedo decir, oye, si te regalas de una a cuatro horas al día para ti, eso me parece la riqueza. O sea, yo sé que soy rico porque tengo mucho de lo que necesito, que es libertad, Tiempo libre, tiempo para mí, eh, porque rico es el que tiene mucho de lo que valora. Oye, hay mucha gente que tiene mucho dinero, de esa tecnología que hablamos, que nos inventamos y que es muy pobre. Yo los veo y digo, joder, qué pobres son. Se levantan con el móvil en la mano, eh, se acuestan con el móvil en la mano, viven con ansiedad, no pueden desconectar, no, no son capaces de disfrutar, no se pueden permitir hacer lo que les apetece cuando les apetece porque, claro, que son esclavos de, de, de un sistema. Cuando estamos ahí, que ahí hemos estado todos, ahí es cuando tienes que decir, oye, espera, ¿es así o es que me he ido dejando arrastrar? Porque tú puedes ser un gran profesional, un gran empresario y, y dedicarte tiempo para ti. Es más, eso es lo que yo considero un gran profesional porque entonces estás gestionando bien tu casa. Y aquí, como decía antes, ¿no? Eros, Tánatos, ¿desde dónde lo haces? Hay mañanas que es mucho más fácil porque te levantas desde Eros, desde el amor. Y entonces desde el amor pues te mueves. Y cuando tú te mueves desde el amor y te cuidas a ti mismo y te dedicas a hacerte un desayunito rico y te permites ir a pasear, te permites ir a nadar, lo que sea que te apetezca, tú empiezas la vida... ¿Cómo empiezas la vida? Tú empiezas la vida que, vamos, que es que se te nota, que es que tú después... Yo, por ejemplo, no me meto normalmente reuniones antes de las 11. Claro, hoy, por ejemplo, yo me he levantado. pues Oye, ¿cómo he metido reunión antes de las 11? Pues estamos aquí grabando esto, ¿no? Eh... Pues oye, me levanto a mi horita, me he leído un poquito, ¿qué te apetece cuerpo? He hecho mi agendita, he hecho mi entrenamiento en Zapiens. Eh, pero cuando acabe esto diré, oye, que sepas que te debes dos horas a ti mismo, Dani. En algún momento te las vas a gestionar. Entonces, otro recordatorio muy importante es permítete. que te permites? Porque claro, yo me he pasado como emprendedor en el pasado y a veces todavía me pasa, ¿eh? hay que decirte que soy... Todo lo lejos de, 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 de ser el buen ejemplo de lo que practico, lo que espero. Si sí es verdad que, bueno, pues con la práctica de años he mejorado mucho. aunque claro, que me queda infinito, ¿no? Eh, el hecho de decirte, oye, te has pasado 14 horas enfocado en este proyecto que te encanta, que te apasiona. Pero ahí estás desde el amor. Pero también nos ha pasado estar ahí desde el miedo, desde el Tánatos, El tengo que. No, no, es que tengo que. Es que, yo me acuerdo en una de las reflexiones. El, uno de los miedos grandes eh, que me venían y de vez en cuando todavía vienen, eh, solo que ahora ya puedo hablar con ellos porque llevo muchos diálogos con ellos y ya les puedo hablar a la cara. Decir, Oye, eh, porque estás trabajando este miedo, es que y si va mal, y si no conseguimos esta cuenta, y si entonces eh, no tenemos la liquidez, y si entonces es que como te atrape eso, es pues, oye, hay que decirle gracias en esto, en las horas que yo pueda, eh, es precisamente por eso por lo que nos vamos a concentrar en lo importante en el cliente que nos ayuda, en la inversión, en, en lo que aporta valor de verdad a la empresa, y no en los 200 mails que generan ruido o en aquellas tareas que no son de alto valor añadido, y esas vamos a aprender a decirles que no. Pero yo creo que hay una sensación ahí de que si lo hacemos todo, aunque es falso, porque es imposible, si el mundo se parara, todos los que nos estamos escuchando, si el mundo se para hoy, yo en los cuatro próximos años, aunque no me entraran más mails, no acabo de construir el producto que yo quiero construir para que esto sea Zapiens la mejor plataforma que yo me imagino o sea lo que está en mi cabeza imaginado tenemos un roadmap de 350 funcionalidades que en 20 años no, la, no lo haríamos y muchas de ellas dentro de cuatro años a lo mejor se van a quedar obsoletas y ya no tenían sentido o sea que tampoco tiene sentido que yo me agobie por eso
0: es inacabable es cualquier inacabable. proyecto es inacabable
1: claro es que y esto es lo bonito o sea quiero decirte es que eh, la vida es inacabable o sea tiene tan infinitudes de cosas que puedes hacer que como el objetivo de la vida, y aquí me pongo un poco bestia, es la muerte y como éxito significa a la salida, como dice un escritor, pues el éxito de la vida es la muerte porque está a la salida, porque todo lo demás está durante, entonces cuando tú dices, hostia, hola muerte, y te levantas por la mañana y dices, hola muerte, y muerte te dice, oye... Estoy aquí. Y tú dices, joder, por eso. Y yo aquí, pues voy a vivir, voy a disfrutar y voy a vivir desde el amor porque ahí vamos a acabar todos. Entonces, esto yo creo que tiene un poder de transformación brutal que te quita un montón de miedos. Y dices, oye, pero si, pero si lo que decimos siempre, ¿no? Si es que dentro de 20 años o cuando la casque, yo no me voy a preocupar de si el ARR o el Charm o... Esto, 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 es, esto es un juego con el que me entretengo. Es otra tecnología con la que nos entretenemos y con la que jugamos... Pero cuidado que si te la crees de verdad, te puede comer. Y claro, si te crees de verdad, esos miedos de reconocimientos, de, de tal, y no pasa nada. O sea, si sí, sí, no pasa nada.
0: No, y es lo que dices tú: todos hemos pasado por ahí en algún momento, o estamos pasando. Ahí es. Y ya volveremos. Puede bueno, ser. Es,
1: esto, como dice mi gran eh, maestro, Cristóbal Colón, el de los yogures, que el que no lo conozca, que lo busque. El de la eh, Sí. Pues claro, eh, es que el, el humano se nos olvidan las cosas. Somos muy olvidadizos. Entonces, esto que estoy diciendo, me lo, en realidad no se lo estoy diciendo a nadie, me lo estoy diciendo a mí mismo, porque yo sé que me lo olvido. Entonces, conscientemente, pues oye, dejarte espacios vacíos para ti mismo es dejarte espacios para recordarte y reconectarte esas cosas que no es que hayas aprendido, es que se te van a olvidar. Entonces, un día las recuerdas, disfrutas lo rica que saben y al, al tercer día estás enganchado corriendo, o sea, mañana estaré por Madrid corriendo y me, y me recordaré estas palabras. Y yo, hostia, pero si tenías que acordarte de esto, oye, con todo el cariño del mundo, ese día que me vea corriendo otra vez, que será mañana o será pasado, porque esto es continuo, pues diré, oye, trátate con cariño, recuérdate que las cosas se te olvidan y vuelve a tu centro, ¿no? Entonces esto es un, un, una búsqueda de ese equilibrio constante que es la vida y que el equilibrio constante quiere decir que estamos en desequilibrio constante y que, por lo tanto, ese movimiento de autoequilibrar y de volver a, tu, a tus orígenes, a tu esencia, a los puntos de, de cuidado, pues son fundamentales.
0: Cuando hablabas de aprender, ya quedó claro que el, hay que dedicarse tiempo lo primero, porque si no, sin tiempo no hay nada. Eh, tú tienes, lees eh, mucho, eh, escuchas, pues eh, esto, caminando, escuchas eh, filosofía o lo que sea, también... Aprendes escribiendo. Tú tienes alguna, alguna manera de, de, de fijar el conocimiento tienes algún utilizas algo o ya con leer y escuchar ya te basta.
1: No, y has dado una clave. O sea, de hecho, uno de los eh, de los eh, grandes fijadores es la escritura. Eh, no recuerdo ahora eh, cómo se llama la metodología, pero de hecho, está, está, está demostrado que una de las habilidades más importantes es la lectoescritura. Me explico. O sea, la parte de la lectura, en realidad, como decimos, eh, aprendemos a leer para poder leer, para aprender. Está bueno esto. Vale, entonces, en los primeros eh, años de vida, bueno, de hecho, deberíamos empezar a aprender, no antes de los seis, eh, pero aprendemos a leer para poder utilizar la lectura como medio de aprendizaje. Eh, al final, de, como, como digo yo, de que nuestros ojos eh, capten datos estructurados en forma de información, nuestro cerebro los procese y los digiera, los convierta en conocimiento y si hay suerte, eh, ese conocimiento, que deja, no deja ser información estructurado, es estructurada o desestructurada, se convierta en aprendizaje, que es modificación de comportamiento, ¿vale?, esto lo explico siempre con un ejemplo muy, muy fácil. Oye, tú ves una cajetilla de tabaco que trae fumar mata. Esa cajetilla está emitiendo datos. Eh, además, sabemos que si está en este lenguaje, pues es información porque está en español. Si estuviera a lo mejor en otro lenguaje, emitiría datos, pero no te entenderías qué, qué quiere decir ahí. Como tú dominas el código, esa información es captada por tus ojos, entra dentro de un procesador en la nube llamado cerebro, ese procesador lo, lo digiere, vale, lo puede almacenar, eh, pero lo más caro no es que lo almacene, sino que lo procese y entonces en lo procese dirá, hostia, ¿y por qué fumar mata y me sienta bien o no me sienta bien? Entonces empezará a procesar esa digestión y eso a lo mejor se acaba en aprendizaje, que es que dejes de fumar o que no empieces a fumar. Entonces modifica o fija un comportamiento que es observable. Y además eso en una siguiente etapa, se convierte en cultura porque en tanto en cuanto tú dejas de fumar y formas parte de una tribu, esa tribu ya está dejando de fumar y tú emites menos datos porque tú ya no fumas, por lo tanto, estimulas menos a otro que ya no te debe fumar. Entonces, esto es precioso. Claro, cuando empezamos a observar este tipo de cosas, dices, oye, esto sucede, pero la parte muy importante aquí es la parte del procesamiento, ¿no? La escritura es clave. O sea, para mí la lectura... La lectura, entenderme. O sea, yo, por ejemplo, me encanta leer eh, y me encanta escuchar, sobre todo. Soy muy auditivo. O sea, yo Si sí puedo, sí puedo leerme La República de Platón o escucharme La República de Platón, prefiero escucharme La República de Platón tres veces.
0: ¿Usas muchos audiobooks? Sí,
1: mucho. mucho. El, el, el audio, para mí, me mantiene la atención. También leo mucho porque me gusta escribir, y apuntando y va a mi ritmo, pero el, el audio... Me, me encanta, además, yo creo que va, que va a ser algo que va a explotar, que va a subir otra vez, porque además tiene un tema clave, que es que entendiendo el problema que tenemos ahora mismo de déficit de atención, una vez más, eh, la, la lectura es, es activa. Esto quiere decir que tú tienes que esforzarte, que es, que es valiosísimo, por eso es tan importante que sigamos leyendo. Eh, ahora bien, también es verdad que como es activa, te consume energía. Ese día que estás agotado... Eh, lo que sueles hacer es tirarte a ver Netflix o tirarte a una peli porque te quieres poner algo pasivo. Básicamente, dejas de ser el protagonista a ser un consumidor. Pasas de procesar a consumir. Obviamente, eh, ahí es donde digo, bueno, el día que no puedas, yo, perfecto, o, o no hagas nada y estupendo y duérmete la siesta, ¿no? O medita o haz lo que quieras. Eh, a mí eh, me ayuda eh, esa parte cuando a lo mejor tengo el, el procesador saturado me permite, igual que me conecta una conversación con otra persona, me, me conecta muy fácil entrar ahí, ¿no? Ahora bien, esto estamos hablando de que entren datos, pero yo ahora estamos hablando de procesar y ahí hablabas de escribir. Para mí es clave después escribir. Yo creo que escribi, escribir, bueno, no es algo que yo crea, es que es, 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 es así. Eh, eh, uno, escribir a mano. Yo utilizo, me gusta perdón por la publi, pero vamos, tengo una de mis paranoias igual que sin boxtero pues es escribo con unos bolis de estos de punta fina los Sakura, entonces yo tengo diferentes colorcitos y tengo siempre pues mis diferentes libretillas eh, que van conmigo a todas partes, entonces yo tengo mi libreta de poemas y reflexiones, mi libreta de ideas y planificaciones, mi código de colores, eh, montado, el sistema de pues que son, eh, que son objetivos que van color rojo, que son ideas que van color amarillo, que son planes y recursos que van color verde, que, cuáles son detalles que van color azul, cuáles son aprendizajes que van color blanco. Bueno, todo esto, pues obviamente llevo años montándome el, el sistema y me ayuda un montón. Pero sobre todo, escribir a mano ayuda mucho más que escribir en el portátil. Además, eh, para mí es clave, por ejemplo, esas, esos huecos vacíos en los que soy yo y mi libreta en blanco. Y ahí hago a veces algunos ejercicios que yo digo de digestión, eh, si le queremos poner el nombre en inglés, pues brain writing, eh, escribir lo que escuchas de tu cerebro eh, o, o procesamiento, decir, oye, ¿qué hay ahí dentro? ¿no? Y entonces eso, junto con la síntesis, junto con los mapas mentales, junto con ordenar, junto con dibujar, me encanta dibujar, dibujo fatal y me encanta dibujar mis muñegotes, eh, creo que ayudan un montón a precisamente hacer la digestión, o sea, ahí al final escribir es como los dientes, mastica, sintetiza y cuando pasa por todo ese proceso, pues al final queda ese pozo, ¿no? De hecho, para que lo vea, pues no sé, se pueda quedar muy claro, las personas que estén escuchando esto, si han llegado hasta aquí, después de estas chifladuras que he contado, eh, pues claro, en tanto en cuanto, voy a imaginarme que, oye, que, que lo han escuchado... 100 personas, por poner un número sencillo, eh, como son 100 personas con 100 cerebros diferentes, tienen 100 softwares diferentes, tienen 100 backgrounds diferentes, tienen 100 historias diferentes, aunque la información que esas 100 personas están escuchando es exactamente la misma, que básicamente es, entrará por su USB llamado eh, Oreja, eh, el conocimiento que van a generar es, es absolutamente diferente. Esto es lo que hace lo que para mí es la magia de la diferencia entre la información y el conocimiento. O sea, la información está, claro, que es este, esta chapa que estamos aquí soltando hoy, ¿no? Pero claro, lo maravilloso del conocimiento es que es exponencial porque en función de lo que cada persona procese, generará 100 conocimientos diferentes. Entonces, yo a esas personas que están escuchando ahora quiero hacer de manera interactiva la pregunta es de decir espera, Vamos a hacer un minuto de silencio. No sigas consumiendo. Porque si sigues consumiendo, cuando acabes podrás decir, me lo he pasado bien o me lo he pasado mal, este chaval me cae majo, gilipollas, pero ¿qué te llevas tú? Y como en cuanto acabes de escucharlo, te va a comer Matrix y ahí fuera hay mucho ruido, imagínate un podcast en el que ahora nos paramos un minuto y le pedimos a la gente, oye, hasta aquí, ¿tú qué te llevas? ¿Qué es lo más importante que
0: te llevas? Haz unas preguntas sobre ello. Pero tú lo, lo tienes. Esto si estuviéramos en directo, se podría hacer. Eh, ahora, cada uno <risas> lo escucha cuando sea, y que esto es lo, lo, lo grande del podcast. Eh, a mí me pasa exactamente esto, eh, con, pues, sobre todo podcast que consumo bastante. Cuando me encanta, que podría ser el tuyo de hoy, por ejemplo, eh, me pasa en los dos, cuando yo consumo o incluso cuando produzco. Eh, eh, digo, hostia, ha sido muy interesante me cago con cosas, eh, yo tomo notas y tal, pero si no lo vuelvo a escuchar o no lo vuelvo a escribir, estos tres días ni me acuerdo de lo que hemos hablado
1: Así es y de hecho, pero ahí diría una vez más lo de los tanatos que es desde dónde lo apunto y desde dónde lo escucho Me explico um, Si yo tomo notas, mi pregunta es para qué tomo notas si yo tomo notas desde el Tánatos, yo veo mucha gente que a veces eh, trabajamos en formaciones, le digo, olvida el papel. Ahora vamos a disfrutar de, de esta orgía mental de que pasen ideas de un cerebro a otro. Permítete que se olvide todo, disfruta de estar aquí. ¿Por qué, ¿por qué tomas notas? Es que luego se me olvida, es tan importante. Tranquilo, si pues está grabado. O sea, luego lo grabamos. Olvídate, quédate aquí, disfruta del, del baile. Si tomas notas, porque ya estás en el proceso de sintetizar, estupendo, pero creo que es muy importante diferenciar esas, esas, esas fases del baile creativo, ¿no? Volvíamos, ¿no? O sea, te decía antes, oye, pues esto cuando lo edites, yo te diría, aquí en este momento determinado, deja un minuto de silencio, y vamos a lanzar esta pregunta a la audiencia. Eh, audiencia, por favor, vamos a dejaros dos minutos en silencio, a ver, uno, si aguantáis sin saltar a otro sitio, dos, os dejamos el reto de todas estas chorradas que hemos dicho, estos minutos que iban hasta aquí, coge un boli, apúntate qué es lo que te llevas, que sería la primera fase de hazte consciente de lo que tu cerebro ha elegido quedarse, porque tu cerebro es más inteligente que tú, entonces tu cerebro ya ha borrado un montón de información, porque tu cerebro sí que hace lo que nosotros decimos que tenemos que hacer, que es decir no, 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 no. Entonces, se ha quedado con una serie de cosas. Pregúntale a ver. Y vamos, y ahí la siguiente locura sería, esto imagínate que una vez que lo compartan, que te lo devuelvan. Y ahí ya verás el experimento que uno se ha quedado con una cosa, otro se ha quedado con otra. Pero esto, sencillamente, es desde la parte de datos. La siguiente, y es preciosa, y esto hacemos unos talleres a veces que yo me lo paso pipa, que es, no, no, ahora indaga ahí, hazle preguntas a eso. ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué pensabas antes de escuchar esto? ¿Te has transformado? ¿No te has transformado? ¿Estás de acuerdo aquí? Eh, ¿Qué te resuena? Es, eso, 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 son los 1 a 5 minutos. Porque si tú te consumes la información y no te decas el tiempo para hacer la digestión, es como si tú vivieras tragando una hamburguesa sin masticar.
0: Totalmente, no hay digestión y no sirve para nada. A ver, algo te vas a quedar, pero, pero, pero muy poquito. Muy poquito. De hecho, una de las cosas que, que a mí personalmente me funciona mejor, aparte de escribir, es intentar explicarlo a alguien, que es cuando te das cuenta que no entendiste nada. <risa> cuando dices, ah, sí, sí, ha sido muy bonito esto ya, genial, interesantísimo, ya verás, ahora te lo explico y dices, ah, pues no, ha sido muy interesante, me acuerdo, pero el cómo explicártelo ya es más complicado.
1: Claro, y sobre todo porque ahí es donde tú ya empiezas a poner de ti encima de esto, que decirte, yo como esto estas chorradas son las que cuento siempre, que son mis, 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 mis chorradas, pues yo sé que la gente apuntará, oh, pues oye, lo de las cinco C's esto de la de curiosidad el, el, esto me interesa, o lo de todo aquello que damos como en paquetitos sencillos de estructurar, oye, lo de los datos, la información, el conocimiento, esto me parece interesante oye, lo de los hábitos, oye, lo de espacio vacío son cosas que al final nos pueden conectar un poquito más o menos, pero volvemos a lo mismo, vale, muy bien pero todo esto es conocimiento. ¿Dónde empieza el aprendizaje? Mañana. Si alguien está escuchando esto y mañana dice, oye, de todas estas chorradas que ha dicho este asturiano, yo me quedo con que voy a dedicarme cinco minutos al día para mí. Porque este cabrón debe vivir de puta madre, porque dice de una hora a cuatro horas, ¿quién se permite cuatro horas al día para sí mismo? Estará diciendo a alguien y digo, Joder, pues, pues tienes razón. Eh, pues oye, pues, pero, pero sí me puedo comprometer 15 minutos conmigo. Pues mañana esa persona empieza a experimentar aprendizaje o a lo mejor esa persona acaba el podcast y dice no, no, ¿cómo que mañana? Empieza ahora. Entonces voy a coger la libreta y el boli y voy a pararme 10 minutos a ver, a reflexionar, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en un mundo romano. con toda la admiración que le tengo al imperio romano. Joder, occidentalmente, como yo me considero ciudadano de los Estados Unidos de Europa, Ajá. y considero que nuestra capital es Atenas, pues claro, eh, hombre, es verdad que los filósofos tenían una, una tecnología muy bestia, esto que voy a decir es una brutalidad, pero eh, llamada esclavos. Entonces, podían filosofar porque tenían tiempo libre.
0: <risa> Está bien.
1: Y, y a día de hoy eh, somos una sociedad eh, de bárbaros <risa> eh, con prisa y con urgencia y ansiedad por resultados egos dineros y claro esa tecnología me da dinero que es un gran invento porque está claro que joder eh, es un medio en sí mismo no es ni bueno ni malo pero que a día a día a día de hoy estamos tomando decisiones sobre nuestra vida basado en algo que no existe y, y, y estamos viendo un montón de personas en el día a día viviendo unas vidas que no queremos pero entonces, ¿qué hacemos para cambiarlas? Entonces, ahí es donde digo, ¿cómo podemos reconectar con volver a ser griegos? Volver a ser filósofos. Oye, sin tirarnos la manta a la cabeza y entendiendo que vivimos en un modelo en un modelo económico, uno de los infinitos posibles, porque hay infinitos maneras de gestionar la casa, que sí, que es capital y mercantilista y que hay una tecnología que se utiliza que, dale, te puedes poner como quieras, pero hay que pagar la hipoteca con esta tecnología. Joder, pues entonces consigue esta tecnología, mira a ver si necesitas mil unidades de esta tecnología o cinco mil, diseñate una vida en base a eso y, oye, intenta conseguirlo lo antes posible para poder tener la otra, que es la importante, la del tiempo, donde tú seas libre y puedas hacer lo que quieras. Esto es muy básico y todos lo escuchamos, pero luego resulta que nos atrapa, ¿no? Entonces, si entendemos eso... Esto que a veces se piensa, Mario, que esto de la filosofía no es útil. No tiene un para qué digo, hostia, no, es que es lo único útil. O sea, eh, encontrarle sentido a tu vida, disfrutar de cada día sintiéndote libre, aportándote sentido y viviendo como quieres vivir, considero que es lo más útil del mundo.
0: Es lo más fundamental, es cierto, todo, todo lo otro es optativo.
1: Esto, por suerte, también. Porque incluso cuando no estamos escogiendo, estamos escogiendo. Siempre. Además, como economista, tú estás eligiendo. Lo puedes hacer conscientemente o en automático. Entonces ahí es donde dices, hombre, qué, qué maravilloso el cerebro que toma decisiones en automático un montón y se automatiza, ¿no? Lo que nos decía Maslow de las cuatro pantallas, del inconscientemente incompetente, no sabes que no sabes, eres gilipollas pero no te das cuenta... Después, pues oye, empiezas a practicar con algo y eres conscientemente incompetente, te has dado cuenta de que eres gilipollas y esto es maravilloso, aunque genera un poquito de dolor al principio y de ahí ya no hay marcha atrás, ahí solo puedes ir hacia adelante, que es decir, coño, pues voy a practicar, voy a entrenar y, y voy a hacerme conscientemente competente. Esto, todo el mundo que recuerde cómo sacó el carnet de conducir y se vea conduciendo el primer día después de que le el carnet, pues claro se da cuenta que tiene el CPU al 98%, ¿no? Y que va manejando el, el auto y es como, hostia, que nadie me hable porque no me entra más. Ventanitas, controlar, al suprimir al 99 el procesador. Claro, a esto le das unos meses, les das unos cuantos kilómetros y resulta que esa misma persona está mandando un WhatsApp de la que conduce. Claro, ojo. Tampoco sí, es
0: recomendable, sí. ¿eh? Pero... No es
1: recomendable. <risas> claro, entonces Cuando tú eres consciente de esto, dices, coño, espera, que es que ahora sí, sí, ahora soy inconscientemente competente, ya mi sistema lo ha automatizado, lo ha metido para el back, ya no está en el front, que como diría no eh, Kahneman, pues oye, es que, es que el, el, la conciencia es una, una personilla que tenemos ahí dentro que se piensa que es la protagonista, está, ya se va para la parte de atrás, no te das cuenta y pum, hostiazo, porque claro, vas con el WhatsApp. ¿no? Yo digo que, que a Maslow se le quedó una quinta etapa. Le faltó la quinta. Eh, esta, eh, yo creo que es la atención competente, que okay. es que, vale, ahora ya lo sabes hacer, ahora lo tienes automatizado, precisamente por eso, estate donde estás. ¿Estás conduciendo? Conduce. ¿Estás en una entrevista? Estate ahí. ¿Estás escribiendo? Escribe.
0: donde estés? Estate. ¿Cómo se evalúa, Dani, el, el aprendizaje? Porque es una de las cosas que ahora te tiene, te tiene investigando, ¿no? Un poco el sí, cambio de modelo, de evaluación. Eh, que Yo entiendo que tú lo aplicas esto más a, a la parte de formación y, y aprendizaje profesional, pero que me imagino que, como nos viene de lejos, también sería muy traspasable a, a la escuela misma o la universidad. Sí, de hecho, los
1: experimentos los estamos haciendo con modelos de comprensión lectora, ¿vale? Entendiendo... Voy a poneros un ejemplo de un experimento que estamos haciendo, ¿vale? Entendamos. O sea, a, a día de hoy venimos de un modelo educativo en el que, como decíamos, le damos a pues, a un niño, le damos una lectura y después el profesor le hace preguntas de esa lectura para comprobar que lo ha entendido, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy hace llueve, hoy, hoy hace llueve, sí, hoy llueve, <ríe> <Y> entonces, <ríe> hoy, eh, hoy llueve. Y entonces se preguntas, Manolito, ¿qué día hace hoy? Y Manolito te dice, llueve. Oye, pues muy bien, pues Manolito ha leído que hoy llueve y lo ha entendido, ¿vale? Esto le metes 500 palabras a un texto, le haces diferentes preguntas y esto serían las, las preguntas de tipo 1. Evaluamos si Manolito eh, es capaz de encontrar la respuesta a las preguntas dentro del texto, ¿vale? Vamos a pensar un tipo 2, tipo 3, tipo 4. Bueno, en función de, de la complejidad, vamos a hablar que hay cuatro niveles. No, no voy a complejizarlo más para que no nos perdamos. Lo importante aquí es que para mí es, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si para evaluar si Manuelito entiende ese texto, en lugar de hacerlo como toda la vida, lo hacemos al revés? Me explico, le damos el texto a Manolito y le decimos, Manolito eres profesor, tú lo dijiste antes, ¿qué preguntas podrías hacer sobre este texto? entonces Manolito en lugar de ponerse a buscar las respuestas empieza a pensar las preguntas que para mí es clave pero es clave ya desde un modelo pedagógico o sea no solo es tanto desde el punto de evaluación sino de que le estamos haciendo un flip y lo estamos cambiando, entonces es que Manolito se da cuenta, como decía Sócrates que la pregunta es lo importante entonces si Manolito aprende a preguntar y aprende a preguntar los diferentes tipos de preguntas oye ¿qué día hace hoy? llueve ¿Hoy llevarías paraguas? <risa> sí. Eh, ¿Llover es que haga mal tiempo? No. ¿Llover es que llueve? ¿Y que haga sol es que hace buen tiempo? No. <risa> ¿Que haga sol es que hace sol? Eh, entonces, ¿que haga mal tiempo es un...? Claro, la cantidad de preguntas que se puede hacer, Manolito, sobre la frase, hoy llueve, ¿y para qué sirve la lluvia, Manolito? ¿Y, y qué es el agua? Entonces, todo esto, al final, es volver a la Grecia clásica y permitir que las personas nos volvamos a ser filósofos, filo, sofía, amor por el conocimiento y volvamos a amar el conocimiento porque emana de nosotros, porque el conocimiento ya está dentro de nosotros. No, no es algo que esté fuera, ya está dentro, tanto en cuanto estamos conectados a, a esto. no Entonces, esto para mí es clave y sobre todo también es clave la diferencia entre evaluación y calificación. Son dos cosas que a veces se nos olvida. Evaluar es cuando eh, podemos ayudar a la persona gracias a ese proceso también a que el propio proceso de aprendizaje mejore y se dé cuenta y vea lo que han hecho otros compañeros, pero no para competir, sino para inspirarse, porque una idea genera otra idea. Y calificar es decirte, bueno, como tengo que poner unos límites eh, en un modelo X, pues tú eres un 7 y hace falta un 8 para entrar aquí. La calificación en un modelo eh, infinito no haría falta. Vale con la evaluación. De hecho, yo estoy en contra de la calificación porque la calificación genera pues, genera problemas de autoestima en la persona eh, y al final cada persona, pues tú vas a 10 por hora y tú vas a 30. Está bien. O sea, cada uno tiene que ir a su velocidad. Si ya empezamos a pensar en fuera en lugar de pensar que es dentro, ahora claro, luego alguien dirá, bueno, ya, ya, claro. Y entonces, ¿cómo ponemos los números cláusulos para entrar en medicina o para entrar en no sé dónde? Bueno, pues a lo mejor hay que hacer otro proceso de reflexión. ¿Y por qué los hay? Bueno, ahí voy, ¿no? Entonces, esta parte me parece muy interesante, sobre todo vinculada es la parte de comprensión lectora. Volviendo a, al origen, ¿no? De que si, bueno, por hacer el, el típico comparativa, yo creo que muchas veces estamos entrenando la inteligencia artificial para que parezca humana. Entonces, queremos que la máquina parezca humana y queremos que el humano parezca una máquina. Entonces, una vez más, yo creo que estamos gilipollas. O sea, al humano le queremos exigir que sea repetido. Joder, si pues el humano eh, eh, es humano y la máquina es máquina y pueden colaborar y cooperar los dos. Eh, pero en el tanto en cuanto que mi obsesión es que la máquina parezca un humano y que el humano parezca una máquina, pues yo creo que estamos eh, confundidos, ¿no? Ahora, que si lo hacemos como metáfora diríamos, vale, ¿cuál es la herramienta para que el ser humano aprenda? ¿Cuál es el human learning? Igual que el machine learning, igual que GPT come lo que come, ¿qué come el humano? Pues el humano... Come, eh, come conocimiento, come poner en práctica, come experiencias y todo eso, al final, a día de hoy... Hombre, yo soy de Asturias, que somos, venimos de una cultura celta, que siempre digo que la cultura celta lo que hacíamos era transferirnos el conocimiento de manera oral, no escrita. Esto, eh, las culturas eh, de transferencia oral, eh, tienen unas cosas preciosas. Hay historias que mi abuelo me contaba y que todavía contamos, ¿no? Y se transfieren y obviamente la parte bonita es que se van adaptando cada... Tú no sabes si es parecida al original. Bueno, de hecho ahora lo vemos en, en algunos eh, estudios que se han hecho, de que hemos encontrado, por ejemplo, pues en el siglo XII en Alemania, un cántico que se hacía las patatas, que tenemos una señora grabada en el pueblo en el año 1980, y el cántico es casi clavado a algo que se ha escrito en el siglo XII en Alemania. ¿no? Ah, sí. sí. Hostia,
0: y fascinante. ahí
1: las conclusiones a las que se llega es... Los, la tradición oral la pasamos a escrito cuando ya tenemos miedo a perderla y tenemos la tecnología escrita. Ahora en Asturias estamos haciendo todo el, el modelo de pasar pues esa, esa, esa cultura milenaria que teníamos en oral a escrito. ¿Por qué? Porque empezamos con la preocupación que se nos pierde. Bueno, esto los alemanes lo hicieron hace ocho siglos. No es ni bueno ni malo. Por otro lado, diría, bueno, pues nosotros lo mantuvimos vivo ocho, ocho siglos más. Entonces, ese eros tanatos que hablamos al principio. ¿no? Entonces, esta parte de lo súper importante que es la lectura, la comprensión. Ya no sea la comprensión no solo lectora, porque al final, oye, eh, si tú escuchas no tienes por qué saber leer o escribir, pero si necesitas que esa fuente de datos la digiera, la digiera tu cerebro, ¿no? Y eso, yo creo que eso es clave y va a ser una de las competencias clave eh, ahora y en, y en el futuro, el ser capaz de hacerte preguntas GPT es maravilloso, estupendo, una tecnología eh, genial. Ahora, ¿eres capaz de hacerte las preguntas?
0: Claro, es de hecho, capaz. una de las grandes cosas de esto es saber preguntar bien para tener las respuestas.
1: Claro, porque es que además si no, acabamos en lo que llamaremos insight Engines, que es como yo sé que te vas a olvidar, ya el día de mañana empezaremos a ver no solo a GPT, como está ahora en modelo proactivo, sino en modelo pasivo. O sea, pasaremos de un search engine a un insight engine. En el search es activo, tú buscas. En el insight ya lo estamos viendo con los primeros productos que empiezan a aparecer. Es, Querías decir esto, no te interesaría esto. Claro, eh, oye, recuerda que tienes esto, que tú no eres consciente. Esto es, una vez más, maravilloso en, en tus operaciones. Pero ese insight, que es una palabra preciosa, eh, está genial que la máquina nos la dé. Porque, oye, maneja que tienes 20 bases de datos y a ti se te ha olvidado. Estupendo porque tu cerebro no está para eso. Pero esa parte de insight yo creo que la clave es que no la olvidemos de dejarle espacio a que cada día te permitas espacio para ti, para sus insights, para observar lo que sientes, para pensar qué es lo que quiere. Bueno, tus espacios de calidad para
0: ti. Para buscar cosas nuevas, porque si no siempre la máquina te da lo mismo. Y entonces ya es muy difícil de transformarte y de claro. aprender. Sí, sí, claro. totalmente. Dani, Llevamos más de una hora. Yo tengo eh, la tira de preguntas más, pero entiendo que, que me voy a tener que aguantar. Eh, <risas> eh, voy a hacer las de, las de cierre porque me quedaría aquí pues eh, te robaría tus cuatro horas diarias de estar tú contigo mismo, eh, pero, pero no lo pienso hacer porque me ha quedado claro que es muy importante. Entonces, eh, ¿tú qué leas tanto? ¿Qué libros nos recomendarías?
1: Pues mira, ahora estoy leyendo... Eh, lo pequeño es hermoso, de Schumacher.
0: Ok. Es
1: un economista, pues bueno, yo creo que su propio título lo, <ríe> lo explica perfectamente. Y es un libro que me ha recomendado mi profe Cristóbal Colón, el de los yogures, eh, y bueno, y, yo, y otro libro por fundamental, pues es... Eh, leer la, la historia de la falleda eh, como empresa social es otra de las eh, grandes descubrimientos eh, hace años eh, ver esa historia, pues hay un libro que tienen precioso sobre, sobre bueno pues la historia de la falleda ¿no? la historia de una locura eh, que, que cuenta, pues yo creo que además tenemos aquí en España y ahí en, en Olot, pues un proyecto inspirador a nivel global y lo que yo considero que es el, el, bueno, es el mejor emprendedor social de la historia y que todo el mundo a día de hoy conoce, pues no lo sé, a Ferran Adrià o conoce a Dalí y yo creo que estamos hablando de que tenemos la suerte de tener el, el Dalí o el Adrià del emprendimiento social eh, aquí cerquita y y es una maravilla, todo el mundo lo debería de, de conocer, porque además a partir de ahí pues, pues hombre, ya iría, pues como diría Cristóbal, ¿no? eh, que yo soy becario y alumno, eh, pues diría pues, pues lete La República, <risa> eh, porque después de, de Sócrates y Platón, pues tampoco se han dicho tantas cosas interesantes, por eso los no son clásicos, no entonces yo diría eh, lete cualquier libro clásico, que los hemos olvidado, nos los han metido ahí cuando estábamos en el cole o en el instituto, y, y tú te lees La, la, la República, Hoy, otra vez. Y es alucinante. O sea, es que te explota la cabeza.
0: Tiene toda la vigencia del mundo. Absoluta. El, también han hecho un muy buen documental sobre La Falleda, eh, eh, que es muy recomendable. ¿Alguna peli o documentales que, que son en tu, muy tu top de recomendables o que has disfrutado mucho?
1: Hombre, pues la verdad es que, como es el que has recomendado, la yo ahora mismo estoy eh, enfalledado, enamorado de la, de la falleda desde hace eh, años y ahora precisamente estamos ayudando, a, haciendo un pequeño documental también sobre la falleda, sobre toda la parte de, de legado y vengo a estar allí. Entonces, todo lo que sea, eh, ver <ríe> eh, cosas de emprendimiento... Hombre, yo hay una película que me encanta, que os la mandaba en su momento, cuando conocí a Cristóbal hace, hace varios años, que está en YouTube y está en Abierto y se titula Si fare se puede hacer, en italiano. Y es, un, es la historia de la falleda, pero en Italia, de, de una empresa pequeñita, de, de una gente que tiene, pues eso, están en un, en un manicomio eh, y, la, y pues, oye, los, los enfermos que están allí pues están haciendo bolitas y llega una persona, eh, otro loco, eh, sin, sin papeles o sin certificado, y, y, se, y se pone a revolucionar eh, el manicomio por dentro. ¿no? Es, es una película preciosa, inspiradora y casi es un documental porque te habla de una realidad y yo creo que pone muy en importancia pues, pues las, las grandes palabras ¿no? que, que siempre dice, eh, como digo <ríe> Cristóbal, de, que la vida es muy sencilla, se trata de hacer el bien bien y que hacer el bien bien sienta bien. Entonces no deberíamos de... De, de olvidar, pues eso, ¿no? Que al final sienta muy bien cuando haces el bien y todo lo que nos ayuda a recordarnos eso y a inspirarnos eso, creo que es maravilloso que lo recordemos porque si no, como lo vamos a olvidar eh, y nos va a comer Matrix, pues cuanto más nos lo recordemos, pues, pues mejor, ¿no?
0: Dani, ¿qué mensajes pondrías eh, si tuvieras la oportunidad de tener una lona gigantesca eh, delante de todas las escuelas de España o de todos los sitios eh, donde vas con tu mochila para que la viera todo el mundo, todos los que pasan delante, todos los que entran, que salen? ¿Qué pondrías ahí?
1: Hombre, pues lo que acabo de decir, una frase que es preciosa y que, que yo me, me, me tatúo cada día, que es que hacer
0: el bien bien sienta bien. Mejor imposible. Me encanta, con, es, con esto cerramos. ¿Cómo te contactamos? Bueno, pondré en, el, en las notas del podcast eh, todo lo que hemos comentado, link a documentales, libros y tal, al tuyo, obviamente. Eh, entiendo que LinkedIn puede ser la mejor manera de contactarte.
1: Sí, ahí lo único que se... La gente igual se pierde un poco porque soy Daniel Suárez Sánchez, pero es verdad que este que murió mi mamá aparece Suánchez, los he juntado los dos para que mi mamá tuviera espacio eh, inicialmente entonces sí la web es danisuanchez.es, que es donde bueno estoy empezando a recopilar un poquito todo porque como como emprendo por encima de mis posibilidades y hago más de lo que... Pues bueno, estoy ordenando un poquito ahí para que desde ahí la gente que le apetezca, pues a lo mejor unos quieren ir a más cosas de carpintería, otros quieren ir a, a filosofía, pero bueno, ese, ese caos mío es que a mí me encanta, pues por lo menos que ayude un poco a la, a la gente que quiera explorar un poco por ahí,
0: ¿no? Dani, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido muy entretenido. He aprendido mucho. Bueno, eh, eh, no sé si he aprendido todavía, porque lo tendré que volver a procesar para aprender, eh, pero me lo he pasado muy bien y ha sido una escucha muy agradable. Me han quedado muchísimas preguntas, lo cual no descarto un round two, eh, una segunda parte, porque realmente hay toda una parte más emprendedora de todos los proyectos que tienes, la gestión de equipos, eh, las mil empresas que ha lanzado que, que también intuyo que pueden ser muy interesantes y dar mucho de sí y, y muchísimas gracias por tu tiempo
1: No, muchísimas gracias a ti lo, lo he pasado genial, yo obviamente eh, cascar de, filosofar de mis pajas mentales eh, con... siempre digo que oye el, 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 la filosofía en grupo es como, el, como, el, como la diferencia entre, entre el sexo y la masturbación es mucho más divertido en grupo que solo, ¿no? entonces <risa> ha sido un gustazo eh, nada cuenta conmigo por supuesto y te lanzo el reto de que realmente empecemos a aprender en cuanto colguemos y te, y te reto a que, igual que los oyentes, vamos a parar ahora cinco minutos y yo te voy a mandar un WhatsApp con mis procesamientos y mis síntesis de esta conversación, te reto a que hagas lo mismo y me encantará, si te parece, que
0: yo te devuelva la entrevista a ti. A cuando quieras. Me encantan las dos propuestas. y la, las voy, la primera, que depende de mí, la voy a hacer. Eh, y la segunda, pues ya veremos. Venga,
1: pues hecho. Pues yo me quedo con esas dos cosas para poner en práctica y, como decíamos al principio, no decir lo que haces y hacer lo que dices. Me, ha, me cierro ahora mis cinco minutitos antes de, de perderme conmigo y te mando mis insights. Y será un placer, si te encaja, que te vuelva la entrevista desde el espacio que estamos haciendo ahora más de, de emprendimiento en el rural así que me estudio un poquito y, y te pregunto qué
0: fantástico cuídate vale. Dani muchas gracias vale. un abrazo tío muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas puntúa el podcast y ponme un comentario te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras hazlo ahora que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde es muy fácil, se hace desde la cabecera general de decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.